0: Ja, ämnet för dagen är ju som sagt bara omvändelse och dop. Men låt mig börja med att ställa en fråga. Låt säga att du fick förändra någonting hos dig själv. Var skulle du börja? Jag tror att de flesta av oss skulle börja på utsidan. Frågar du mig så skulle jag gärna kunna tänka mig att bli någon decimeter längre. Jag skulle också kunna tänka mig att få lite mer hår här uppe på huvudet. Jag säger alltid till min frisör, lova oss till mig när det inte längre går att kamma håret bakåt. Utan då är jag är tvungen att kanske raka om med håret. Så står jag här en dag med rakad skalle så vet jag att min frisör har sagt, nu Johan, nu går det inte längre. Men jag hoppas att det dröjer. Dessvärre är det ju inte mycket jag kan göra åt saken. Det är som det är liksom. Men om utsidan är svår att förändra, så är ju insidan ännu svårare. Tänk på ditt eget liv. Vad på din insida skulle du valt att förändra om du kunde? Ditt dåliga humör, ditt ständigt gnagande dåliga samvete, skuldkänslor eller ett kritiskt sinne. Vad vet jag? Jag tror i alla fall att alla vill vi förändra något. Det finns någonting hos oss alla där vi liksom bara känner varför upprepar sig det här gång på gång. Jag skulle vilja förändra det. Men var börjar man? Förändring av insidan, det är svårt. Vi säger ju att det är svårt att lära gamla hundar sitta Gå till en bokhandel och du lär hitta en uppsjö av böcker på temat självhjälp. Utvändig förändring kan vara svår nog. Ändå är förändringen utav utsidan inte i närheten så viktig som förändringen av insidan. Och för denna förändring så behöver vi hjälp utifrån eller snarare uppifrån gudomlig hjälp. Våren 2019 så författade församlingens äldste i den här församlingen ett gudstjänstdokument där det framgår att förkunnelse, tillbedjan och gemenskap och andligt formande är våra gudstjänsters viktigaste Beståndsdelar. Vi vill att våra gudstjänster ska präglas av en gudomlig närvaro. Att man ska förnimma att hos er bor verkligen Gud. Och vi vill att denna Gud ska göra någonting med oss varje gång vi samlas till gudstjänst. Vi vill att våra gudstjänster ska berika tron. Det är därför jag predikar Bibeln. Vi vill att våra gudstjänster ska utrusta oss som vi tänker i gudstjänstens riktning. Att man kommer hit och utrustas för yttre tjänst där ute. Och vi vill att våra gudstjänster ska mana folk till omvändelse och tro. Vi har valt att kalla just denna del för andligt formande Vi säger under den rubriken, när människor går härifrån så ska de vara mer lika Gud än när de kom hit. Jag tycker den är klockrent formulerad. Och Under denna rubrik, andligt formande, så ryms också ordet omvändelse. Vi vill se fler människor vända om och döpas i våra gudstjänster. Eftersom dopet i Bibeln betraktas som början på det kristna livet så tänker jag ägna dagens predikan åt omvändelse och dop. Och nu tänker du, jag är redan döpt, så då kan jag stänga av. Nu kan jag gå ner. Men lugn. Jag tänker mig att dagens predikan är något av ett dopsamtal. Kanske för dig. En upprepning. Kanske en liksom, ja men vi uppdaterar oss. Vad är det? Vad var det vi en gång fattade vårt beslut? Vad fattade vi? Vad tänkte vi liksom Vad tanken med dopet? Och lite grann också kanske får du höra vad jag säger till mina dopkandidater. Och jag tänker utgå ifrån Apostlagärningarna 2, vers 36-41. till Och sen beröra andra bibeltexter om dopet i korthet. Men vi hoppar direkt in i Petrus storslagna pingstpredikan, den kommer upp på väggen här, tror jag. Gästen yes, är där. Och han säger: "Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både herre och messias." När de hörde detta huggde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder vad ska vi göra? Och Petrus ansvarade en, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då får ni den helige ande som en gåva. Vi pausar där. Det grekiska ordet för omvändelse är neo. Det betyder bokstavligen att förändra sitt sinne, sin livsväg, byta tankesätt, sitt tillvägagångssätt, sin färdriktning. Jag har varit på väg i den här riktningen och uppmanas, vänd om mot korset. Jag byter färdriktning, jag har gått bort ifrån och någon säger vänd om och jag vänder om. Och går mot korset. Petrus säger vänd om. Ni har vänt ryggen åt Gud. Ni har varit bortvända. Vänd om Och låt det döpas i Jesu namn. Och Petrus fortsätter. Luftet gäller er. Era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem Låt er frälsas från det här bortvända släktet Bortvänd på grekiska skolios Det betyder Vänd om från det här människosläktet Som vandrar bort från Gud Bort från livets Gud I motsatt riktning och mot ett evigt förderv. Därför omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Här måste vi ställa oss frågan. Är det vattnet eller Jesus som renar oss ifrån synderna? klart är det Jesus som renar oss ifrån synderna och inte själva vattnet det spelar ingen roll om du så tvättar dig själv med lut alltså en stark frätande vätska går nu inte hem och prova detta hemma bara Gud kan rena oss från synden det är inget en annan människa kan göra jag döper dig gärna men jag kan inte ta bort dina synder Det kan bara Jesus. Och här är Bibeln entydig. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Jesus kan ta bort dina och mina synder. Och så läser vi. De som tog emot hans ord. Vad gjorde de? Jo, de döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Wow! Vilken storslagen dopförrättning. Jag tänker att apostlarnas hud måste ha varit som russin. Döptes på grekiska baptisso. Då frågar jag mig, vad lägger vi som kyrka för betydelse i ordet dop? Och jag skulle vilja säga att spontant så är dupet en demonstration på Jesu Kristi seger över synd och död. Dopet synliggör offentligt vad som redan har räckt rum på den troendes insida. Vi som församling, vi följer en mångtusenårig tradition. Många, däribland du har valt att gå dopets väg som ett uttryck för att vi vill följa Jesus i tro, i dop, i lära och liv. Vi vill vara lydiga Kristus. Vad innebär det att bli död? Ja, enkelt uttryckt, som jag sa, så kan ju man säga att dopet innebär början på det kristna livet. Doppet illustrerar hur Gud tvättar av oss vår synd, hur Gud liksom förlåter den. Bibeln beskriver att doppet är detsamma som att begrava sitt gamla liv och stå upp till ett nytt. Och därför så kallas ju liksom platsen där man blir döpt i många kyrkor för dopgraven, platsen där ens gamla liv begravs. Det, det som händer där i uppgraven, det är inte på något sätt magiskt. Det är inte så att vårt dopvatten är hämtat från Jordan att det skulle vara liksom magiskt på något sätt. Jag vet inte om du har läst om Simon trollkaren i apostlarnas åtta, 8. Han blev döpt, men dopet förvandlade honom inte på något sätt istället så vill han köp slå med Petrus om att få köpa den helige ande dopet är snarare en lydnadshandling från den troende sida att man vill följa Jesus i tro, i dop, i lära och liv ordet dop kommer som jag sa ifrån grekiskans baptiso som betyder att dopp Doppa, doppa, ner, nedsänka eller tvätta. Det användes ursprungligen om en båt som sjunk eller en människa som drunknade. Och är du nu inte döpt så behöver du inte vara orolig för att det är vad som kommer att hända där när du döps. Jag kan försäkra dig. Vi ser till så att inga människor drunknar. Men ordet baptisso kunde också användas för att beskriva en person som var överväldigad och uppfylld utav något. Vilket man verkligen kan säga om oss kristna. Förälskade Jesus vill vi följa honom. Vi vill gå i hans fotspår också när det gäller dopet. Kristna, som vi vet, har ju i alla tider haft olika uppfattningar om vem som ska döpas och hur det ska gå till. Men vi som församling lutar oss mot de bibeltexter som beskriver dopet som att bli nedsänkt i vatten. Vilket också var det sätt som Jesus blev döpt på. Också den symboliska innebörden i dopet stödjer detta dopsätt. Enligt detta uppsätt så identifierar sig den som döps med Jesu död, med hans begravning, uppståndelse till ett nytt liv. Den som blir döpt bekänner med andra ord att den vill tillhöra Jesus Kristus. Vi fortsätter att döpa därför att Jesus lät sig döpas och uppmanade sina lärjungar att härma honom. Att själva bli döpta och fortsätta döpa fram tills hans återkomst. Vad innebär då dopet så som vi uppfattar det? Dopet förenar oss för det första med Kristus. Det är för det första en troshandling. Vi bekänner i dopet och bekräftar honom som vår Herre. Vi vill identifiera oss med honom som herre och frälsare. Det sker i Jesu namn, vilket betyder att man ställer sig under Jesu ledning och ägandeskap. Jag ger mitt liv till Jesus som svarar med att ge sitt övernaturliga liv åt mig. Någon har, någon har beskrivit dopet som ett medel för underkastelse från människors sida som tidigare var en Guds fiende, men som lärt sig någonting om försoningen kapitulerar och ingår frid med Gud. Dopet i Jesu namn innebär med andra ord både rättigheter och skyldigheter. Jag lämnar över kontrollen åt mitt liv, åt Gud, över mitt liv åt Gud som svarar med att lova att ta hand om mig. Doppet förenar oss med församlingen. Eftersom dopet betecknar början på det kristna livet så brukar det ofta ses som ett tecken på medlemskap i församlingen. Den som döps får församlingen på köpet. En god affär. Precis som du sa, Per. Det är en god affär. Jag minns inte mycket från mitt eget upp. Jag minns att jag var ganska häftigt snaggad. Och säkert oroade jag mig för att den där frisyren skulle gå upp i rök när jag sänktes ner under vattnet. Men det jag minns, det är vad som hände efteråt folk kom fram, kramade om mig och sa Välkommen in i församlingen. Det gjorde starkt intryck på mig. Jag fick församlingen på köpet. Och jag är så glad för församlingen. Jag älskar församlingen och jag älskar Mundal Pingst. Den kristna tron innebär också ett adressbyte. När Kristus flyttar in, då flyttar en annan herre ut. Den gamla, självupptagna livsstilen byts ut mot en ny som är mer öppen för Kristus än vad mitt gamla liv var. De gamla livsvanorna byts ut mot nya. Det är därför som Bibeln lägger större tyngdpunkt på vad som händer efter dopet. Än vad som händer under dopet. När Lukas, det är intressant, när Lukas berättar om Jesu dop i Jordan så får vi liksom inte veta några detaljer om hur gick det till när Jesus blev döpt. Utan det som Lukas väljer att betona, det är Jesu bön efter att han blivit döpt. Lika så i apostelavgärningarna två. Vi får veta väldigt lite om ens något om hur den här dopförrättningen gick till. Hur lång, tid fick, hur lång tid fick varje dopkandidat? Fick de fem minuter eller en minut? Vi vet ingenting. Däremot så vet vi att de som var bortvända blev omvända och höll sig till. Vi får veta väldigt mycket vad som hände efter dopet. Det är viktigt att poängtera. En herre flyttar in, en annan flyttar ut. Det blir ett adressbyte. Det blir något som blir skillnad. Jesus själv menade att dopet var början på det kristna livet som skulle åtföljas utav livslångt lärande. Gå ut och dö. Och lär dem att hålla, sa vi. Det var den där blicken på ledstjärnan. På Jesus vägvisaren till livet. Den klara morgonskärnan. Det var att hålla blicken där. Så att man skulle undvika och hamna vilse i livet. Att hålla. Vi vet att befallningarna är många i Nya Testamentet. Och jag vet att vi kämpar var och en med att just hålla de där buden Jesus han sa jag ger er ett nytt bud att ni ska älska varandra så som jag älskat er vem kan räcka upp handen och säga men det är jag färdig med jag tror vi alla brottas med de är många dessa befallningar och bud och vi kämpar Och vi får vara ödmjuka och säga Jesus, här är jag fortfarande i skolbänken. Jag lär mig fortfarande. Det går långsamt. Men jag lär mig. Lär mig av mina misstag. Dopet innebär en ny relation med Gud. Dopet är lika med en skiljelinje i den troendes liv. Den Gud som tidigare var i periferi har nu flyttat in. Och blivit centrum i den troendes liv. Han som bara plockades fram vid vissa tillfällen. Kanske till jul och påsk och sådär. Konfirmation. Han flyttar in och blir centrum. Gud får helt enkelt den främsta platsen. Den förnämsta platsen. Hedersplatsen. I den troendes liv. Och Gud svarar mig att innesluta mig... I, i, I sin gemenskap. Det är ju själva innebörden. När vi döper i den tre eniga gudens namn. Jag får en helt ny gemenskap med Gud. Och ställer mig under hans ledning. Vård och tillsyn. Jag tror inte vi förstår. liksom. Åh, oh, När vi döps i den tre eniga gudens namn. Varför skulle Gud säga. Okej okay, nu är det gjort. Who cares? Du förklarade själv. Alltså det finns en garanti, en garant för att om du är döpt, om du har ställt dig under den tre gudens beskydd, ja men då tar han hand om dig. se jag i mig alla dagar, inte tiden slut? Varför skulle inte Gud mena det han säger? Det vore ju befängt om vi predikar Bibeln som att Ja, vi vet inte, vi kan inte riktigt vara säkra på, men Gud, har han sagt det? Har han lovat att du som är döpt i den trening i Gudens namn har blivit inrymd i en ny gemenskap? Det är klart att han täcker upp. Det är otroligt, det är otroligt stort. Vi måste ändå fråga oss, kan vem som helst bli döpt? I den första församlingen så ser vi ju att de som reagerade positivt på evangeliet uttryckte sitt gensvar med att låta sig döpas. De flesta människorna på Jesu tid var ju analfabeter, de kunde ju inte läsa. Det är ju därför vi läser att de skriftlärda de kunde skrifterna, men det patetiska var ju att De forskade dagligen i skrifterna. Men de förstod ju inte att Jesus var den han sa sig vara. Men folket som inte kunde läsa. Som såg det Jesus gjorde och hörde det han sa. De valde att följa Jesus. De förstod någonting. För deras inre syn. De förstod någonting. Med trons glasögon förstod de. Den är Jesus. Han är Messias. De var analfabeter. Och de döptes inte därför att de kunde läsa. De döptes därför att de förstod att denne Jesus är Messias. Och de döptes för sin tro på Kristus. Det enda som krävs för att bli döpt är att jag tror på att Jesus Kristus dog för mig. I mitt ställe. Och för mina synder. Just därför vill jag bli döv. Bara därför. Vår församling består enbart av människor, precis som Anders sjung här, som är frälsta av nåd. Som fattat ett personligt beslut att man vill följa Jesus i tro och dop, lära och liv. Med detta så påstår vi inte att dopet bara är till för vuxna. Det vi säger är att dopet är till för troende. Det är det viktigaste Att man fattar ett personligt beslut. Jag vill tro på Jesus som en herre och frälsare. Jag vill börja närma oss slutet. Och jag skulle avslutningsvis vilja ge dig ett tips. Som kanske har varit döpt länge. Du har varit troende länge. Någonting som jag har praktiserat. För vi ber ju i dopet över den som blir döpt. Livets Gud, uppfyll oss namnet med din heligande och hjälp honom eller henne att leva i sitt upp dag för dag. Leva i sitt upp. Det här är ett tips. Dopakten äger ju rum bara en gång, det vet vi ju. Men i själva dopet så ikläder ju sig den som blir döpt en helt ny livsstil som det är tänkt att bära varje dag. Och personligen så brukar jag böja mina knän vid uppgraven. Och då brukar jag tacka Gud för det som ligger begravt där nere. Jag tackar honom för att det som han tidigare inte såg med behag på, det ligger nu där. Det är dött, i är begravet. Och så tackar jag oh, Gud. För vad jag har blivit iklädd istället. Jag tror att detta är bra. Det var som någon sa. Nu minns jag inte vad han hette. Men han sa. Jag vet att min gamla människa är begravd i doppet, Men det visade sig att det aset kunde simma. Jag tror det är lika bra att påminna sig om. Att visst, min gamla människa ligger begravd där nere. Jag vet det. Luther han sa varje gång som djävulen kom och frästade honom. Så sa han, jag är döpt. Han kunde påminna sig och påminna djävulen om, jag är döpt. Men det visar sig att denna gamla människa, han verkar uppenbarligen kunna simma. Han gör sig påmind. Jag vet. Att jag är döpt. Jag vet att det är begravt. Men trots det så slipprar den här tungan. Åh oh, vad den kan prata. inte konstigt att Jakob liksom tar upp denna lilla läm. Och verkligen talar om den är livsfarlig. Jag vet att mitt gamla, min gamla människa kan simma. Därför böjer jag mina knän vid dopgraven. Och påminner mig ständigt om vad som är begravt, vad som är dött, vad som är gammalt. Jag brukar också påminna mig om, det är bra, dopgraven. Det blir naturligt att så i fallet. Den brukar ligga liksom strax under korset. Och påminner jag mig också om att jag av egen fri vilja jag påminner mig om att jag av egen fri vilja valt att ställa mig under Jesu ledning och tjänst och be den helige ande om hjälp att leva detta nya liv. Jag tror det är bra med goda heliga vanor. Jag tror det är bra att liksom regelbundet böja sina knän vid dopgraven. Att böja sina knän under korset. Som en symbol på att jag faktiskt har ställt mig under Jesu ledning och tjänst. Och genom denna upprepade vana så ser jag till att hålla mig i god andlig form. Och formas till den Kristusbild som Gud har skapat mig till. Amen. Vi ska nu gå in i det vi kallar för förbön. Och på ett sätt så är det ju andligt formande. För vi tänker ju oss att gudstjänsten, vi kommer hit. Jag vet att vi är i lite olika skick när vi kommer hit. Någon har haft en strålande morgon. Allt liksom har bara flytit på. Men jag vet hur det var för oss när, vi växte, alltså när våra barn växte upp. Man försökte liksom få på dem kläderna och de sprang och var allt annat än i hallen och man blev liksom <skratt> man blev arg och så visste man att snart ska jag stå i predikstolen och jag ska predika alltså man var allt annat än liksom preparerad och förberedd för det man skulle göra vi vet att det kan vara så olika när vi kommer hit vi sätter oss ner vi försöker liksom att rikta oss vad är det nu som ska hända och vi sitter under predikan och tankarna går, tankarna går liksom. Åh, oh, man har dåligt samvete för det där man sa på morgonen eller det där man gjorde dagen innan. Men så kanske man, precis som Anders säger, man liksom förstår, nej men nu är jag här. Jag är inför Gud. Kanske har någonting av det jag har sagt snuddat vidare och känner, ja men det här är jättebra. Alltså det är så viktigt att påminna sig om vad som faktiskt ligger begravt där. Och jag tänker, nu går vi mot avslutningen, vi går mot förbönen. Varför inte ta tillfället i akt? Jag tänker, vi har ett jätteuppdrag där ute, där ingen av oss känner, liksom, ja men det här äger jag. Jag bara går ut och domderar där ute. Vem gör det? liksom? Nu har vi chansen att få i förbönen fyllas på för yttre tjänst. Vi har chansen i förbönen att få påminna oss igen vad det faktiskt är som jag en dag bestämde mig för att följa Jesus. Det är bra, göra en avstämning. Och ingen är här som liksom normen för hur ett kristet liv ska levas. Titta inte på mig och tänk att där har vi någon som fattat allting. Jag säger ju det, jag sitter också i skolbänken. Det är liksom vi lär oss hela tiden. Vi får påminna oss om vad vi faktiskt har sagt ja till. Och vi får göra det här. Fyllas på för yttre tjänst. Och kanske är du här som inte har sagt ja till Jesus än. Då är också gudtjänsten av tillfällen att vända om. Byta färderiktning. Att istället för att gå bort ifrån Gud så vill jag följa... Jesus i tro och dop och i lära och liv det är därför vi är här så vi ber helige Gud du är den som är fri från synd det är inte vi vi blev av med den gamla människan men vi vet också att han ständigt gör sig påmind vi är inte syndfria herre men vi är frikända Från syndens skuld och skam, Herre. Tackar vi det för. Men kom nu Gud och fortsätt göra det du är här för att göra, Herre. För att påminna oss om Gud vad detta nya liv har inneburit för oss. Att du, Jesus, dog för vår skuld i vårt ställe. För att vi skulle få liv, Herre. Vi tackar dig Gud för det. Så välsigna fortsättningen av gudstjänsten, Herre. Låt det bli många... Heliga möten, herre, avstämningar, herre. Tackar dig, Gud. Och du fyller på för yttre tjänst. Amen.